0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Café
1: en Jaque con Pablo Ramírez.
0: El programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción. ¿Listos para hacer circo, maroma y teatro?
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos esto que se llama Café en Jaque. Te saluda la voz. Pablo Fernando Ramírez transmitiendo a través de Proyecto Radio MX con sentido social y este jueves, jueves 11 de noviembre siendo las 11 con 3 de la mañana Tiempo del centro de la Ciudad de México estamos, estamos de fiesta, estamos del manteles largos Porque me encuentro con los dos invitados de lujo de esta mañana Arranco pues y doy la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales En Instagram, Facebook y todas las plataformas digitales disponibles de Proyecto Radio MX Con el maestro... Jaime López y Marco Pacheco en la cabina. Maestro Jaime López Marco Pacheco, bienvenidos
2: Ah, Buenos días, buenos días eh, ¿Cómo están? Ah, pues Hola, increíble. buenos días, muy bien, gracias
1: Marquito Pacheco, pues me encuentro con ellos dos porque eh, hoy en Café con Jaque vamos a platicar de dos proyectos eh, el primero de ellos el festival del de centro cultural El Hormiguero, por lo que me acompaña esta mañana Marco Pacheco, director de este centro cultural Marquito, gracias por venir ¿De qué va el proyecto? ¿De qué va el festival? No, pues muchas gracias Gracias por el espacio
0: para, para hablar de este tercer festival de creación hormiga que lo realizamos con mucho cariño y con mucho corazón para celebrar nuestro tercer aniversario eh, de, del Centro Cultural El Hormiguero, pues es un festival que abarca muchísimas disciplinas que recibe a muchísimos artistas y que trabaja con, con comunidades vulnerables. El festival, año con año, trabaja con diferentes comunidades. En este año trabajamos con infancias invidentes y con una comunidad migrante de mamás indocumentadas en Estados Unidos. El festival arranca el día de mañana. Arranca el día de mañana a las 6 de la tarde ahí en el Parque Ortiz Rubio con un evento bastante,
1: bastante. Maricoso. Para quien no sepa, el Parque Ortiz Rubio se encuentra en Colonia del Valle, en las intersecciones de Gabriel Mancera. Con Félix Cueva Con Félix Cuevas. Ahí van a ser espectáculos al aire libre o dentro del teatro. Van a ser en los dos lugares, en el teatro y
0: afuera. Afuera tenemos montados dos escenarios, el área de talleres y una estructura de aéreo, de danza aérea.
1: ¿Y cómo y cómo nos enteramos de la programación? ¿Dónde podemos consultar la programación?
0: La programación la pueden encontrar en la página del Hormiguero, que es www.elhormiguero.mx o en las redes sociales. Ahí se va a estar publicando día a día la cápsula, se van a hacer transmisiones en vivos, se va a estar mostrando todo lo que hay en este festival.
1: El Centro Cultural del Hormiguero celebra, este es el tercer año que celebra con este festival, pero Centro Cultural del Hormiguero es un espacio independiente de teatro, es, una, es un espacio independiente dedicado a las, a las artes escénicas, y en ese tenor, ¿cuál es el, cuál es la gran misión que tiene el Hormiguero? Porque, digamos, finalmente la Ciudad de México tiene una oferta muy amplia en tema de artes escénicas, pero el Centro Cultural del Hormiguero se distingue por
0: por ser un espacio comunitario, un espacio que vincula las artes con la sociedad, un espacio que abre las puertas para que artistas jóvenes puedan encontrar un espacio para sus creaciones y además con una gran responsabilidad social, creemos que tenemos una gran responsabilidad como creadores. Eh, hacia nuestra comunidad, hacia nuestra sociedad. Ahí es donde nosotros trabajamos, ahí es donde nosotros hacemos nuestra labor para favorecer a los creadores independientes, para que las producciones independientes puedan encontrar espacio para sus proyectos, para que las comunidades vulnerables puedan acercarse al teatro. Para que todo aquel que quiera encontrar un, un, un lugar de comunión, un lugar de comunicación, lo pueda hacer en El Hormiguero. No somos nada más un teatro. No somos un salón de eventos donde vienes, te presentas, te vas, vienes, te presentas, te vas. Somos un lugar donde un discurso se converge entre todos los que estamos ahí.
1: A mí algo muy, muy interesante que me parece del de, eh, Centro Cultural eh, El Hormiguero es que precisamente replica modelos que por lo menos en los años 40 fueron muy interesantes y que fueron el boom, por ejemplo, en, en Estados Unidos. Hay un centro cultural que es, es la madre de los centros de teatro experimental que es La Mama en Nueva York uh -huh. y mucho del centro cultural del hormiguero me recuerda a esa experiencia fundada por Ellen Stewart que trata de darle voz a quienes en espacios institucionales pocas veces la tienen y yo creo que esa es una de las de las fortalezas que el centro cultural del hormiguero hoy por hoy tiene y en ese tenor Invitados especiales que vamos a poder eh, visitar y apreciar ahora en el festival. Pues va, vamos a tener a César Enríquez con la Pretty Woman,
0: que es un show de cabaret divertidísimo
1: Multipremiado, multipremiado no solamente en México, sino en
0: todo el continente Sí, 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 va a ser, va a ser una, una, un gran cierre con, con, con César Enríquez, con la Pretty Woman Tenemos eh, colaboraciones con Teatro Ciego, con las Niñas Invidentes, con las Desmadrosas ¿Qué hay la... de ellos?
1: Por ejemplo, de, de, eso me, me llama la atención, del Teatro Ciego, ¿qué hacen ellos o de qué va? Nosotros lanzamos en coproducción con compañías
0: independientes para que, que trabajen con una comunidad. Entonces, durante unos meses están con la comunidad y están creando para que sea la comunidad la que esté en el escenario. Y entonces vamos a ver a los niños invidentes cómo es su acercamiento al teatro y cómo abordan eh, 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 la experiencia teatral. Es, es algo delicioso
1: bueno y la capacidad porque sabemos que el, el centro de cultural hormiguero una de, de sus características y que ha sido bien defendida desde su fundación pues es un teatro de mucha cercanía no qué capacidad tiene el hormiguero pues mira normalmente tenemos 60 personas en, en caja
0: negra pero bueno ahorita por pandemia estamos en 30 personas y
1: ahora con el festival esta posibilidad de hacerlo en espacios abiertos permite eh, o cuánto público estamos esperando
0: no, bueno, permita, al ser en espacio abierto en el, en, en el parque, bueno, permite que todas las personas que quieran se puedan unir, pues, ¿no? Eh, para eso se están montando tres escenarios, tres espacios diferentes.
1: ¿Todos, de, todos en el parque? Todos en el parque. Ahora, o sea, es un festival, me, me voy a sentir como en Avándaro, de lo cual <risa> vamos a platicar más adelante, pero me recuerda como Avándaro versión teatro, ¿no? Así de un, un, un escenario aquí, un escenario allá y que todos se la pasen de rock and roll. Exactamente, y además se va a estar interviniendo
0: con danza, en una parte, intervención de espacios con danza, performance que van a venir todo Félix Cuevas, con mojigangas, gigantes, va a estar bien loco. Y toda
1: esa información la podemos encontrar en las redes sociales de El Hormiguero y además en la página que me las puedes repetir, por favor.
0: Sí, claro, es www.elhormiguero.mx
1: Elhormiguero.mx El ahí en, en las redes sociales tanto de Café en Jaque como en las de un servidor vamos a estar poniendo toda la información también acá en las redes de Proyecto Radio MX, también van a poder encontrar mucha más información con esta con todo lo que vamos a tener en el festival. Eh, Marquito Marco querido eh, además de, de César Enríquez y de estos talentos que nos estás platicando eh, las tres recomendaciones del festival que no nos podemos perder en el parque, las tres recomendaciones que dices, estas sí o sí tienen que venir a verla eh, Los viajes del abuelo,
0: una obra para toda la familia que se presenta este domingo a las 6 de la tarde Es divertidísimo lo que están haciendo eh, esta compañía que se llama Teatro Solar Que pues, narra la historia de un abuelo, que narra la historia de, 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 de nuestros, de nuestros eh, abuelos, de nuestros ancestros De la raíz cómo, De la raíz exactamente y cómo permea eso en es nuestra actualidad. También está Chisme, Amor y Prejuicio en la Pantitlán, una obra que es texto y dirección mía. Eso me suena, eso
1: podría ser un título del maestro Jaime López. ¿eh? ¿Eh? <risa> me suena que podría ser un título de una pieza del maestro Jaime López. Es, 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 es divertidísimo, es una pieza para toda la familia
0: también que, que es poderñero. Es, es eh, revalorizar todos los que nacimos en el barrio y sentirnos orgullosos de nuestro barrio, de nuestros orígenes, de todo eso, eh, de, de poner cara y decir, soy de la Pantitlán y qué, qué orgullo me da ser de la Pantitlán. Y me gusta. Exacto. ¿Y? ¿Y finalmente? Y finalmente también realidades asimétricas con postales en lucha. Es un trabajo delicioso porque además mandamos a la compañía que se fuera a trabajar durante dos semanas en Estados Unidos con la comunidad de mamás indocumentadas y ya después de todo ese trabajo vienen y presentan el resultado acá
1: ¡Wow! ¿En la clausura del festival qué día es? Es el domingo 21
0: de noviembre a las 8 de la noche ¿En el Centro cultural En el Centro cultural Cultura del Hormiguero con la Pretty Woman
1: ¿Qué tal? Pues ahí van a tener muchísima Van a tener muchísima opción de teatro, que es importante que en estos tiempos eh, reactivemos las artes escénicas, reactivemos los teatros que, que hoy por hoy tienen oferta, porque hemos de decir que no todos los teatros de la Ciudad de México tienen oferta. Sí. Y entonces, aquellos espacios como el Hormiguero, que hoy por hoy tienen oferta, es importante apoyarlos y es importante hacernos presentes. Y nada más, todas las actividades son gratuitas que Eso hay que destacarlo porque incluso ni, ni, en, ni en las personalidades de algunas instituciones está el carácter gratuito y yo creo que este es un festival que lo vale que si es gratuito, pues, ¿qué estamos esperando? Y ya saben, toda la programación en elhormiguero.com.mx. En el hormiguero.mx <coughs> ahí encontrarán toda la información. Uh -huh. Por ahora nos vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte y, volver, y volveremos a Café en Jaque, porque me, me quedé intrigado con eso de los nombres al estilo del maestro Jaime López, pero lo tenemos en la cabina para que sea él quien se los invente. Volvemos a Café en Jaque. Uh -huh. de la mañana, 15 minutos estamos de regreso en esto que se llama Café en Jaque platicando del Festival de Teatro Independiente del de Centro Cultural El Hormiguero con Marquito Pacheco. Marquito... Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana a Café en Hack. No, hombre, muchísimas gracias por la
0: invitación.
1: Eh, qué gusto, qué gusto estar aquí, qué gusto estar colaborando. Eh, y
0: adelante, sigámosle.
1: Pues ahí está la recomendación para empezar el festival que arranca el día de mañana a las... A las 6 de la tarde. Eh, y bueno, terminamos el
0: 21 de noviembre a las 8 de la noche. Tenemos actividades desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. Todas las actividades son gratuitas. Dense una vuelta, está delicioso. Sí, eso es lo que van a ver
1: ahí. Muchísimas gracias, Marquito Pacheco, quien nos está acompañando en este Café en Jaque. Y para continuar, ahora sí, señoras y señores, aprovechando que vamos a tener una semana de festival de teatro, el día 20, el día 20 de noviembre, vamos a hacer una revolución nuevamente, pero ahora en el teatro de La Ciudad de Esperanza Iris, por lo que esta mañana me acompaña. No solamente amigo y maestro, sino además el padrino de, de los proyectos que un servidor tiene a través de las diferentes plataformas como Ajedrez, La Casa Productora, Café en Jaque, que ahora ese es nuestro espacio al aire. Es nuestro espacio al aire y bueno, hoy me encuentro de plásimas porque me acompaña el querido, el inigualable, el rock and rocanrolero, maestro Jaime López en Café en Jaque.
2: Gracias, 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 de veras, de veras eh, Pues ahora sí que me pones nervioso no. Con esa introducción tan venerable.
1: No maestro, pues es que imagínese para, que, para, quien, para quienes nos están escuchando Yo quiero presentar que, quiero darle la introducción ahora sí ya, la, la del dato La del dato, el del, maestro Jaime, paisano norteño, de Matamoros Tamaulipas,
2: fronterizo además,
1: fronterizo, modelo
2: fronterizo. Exacto, porque una cosa es el norte en general y otra la frontera. ¿no?
1: Habrá que saber si somos como los carros medio chocolates. <risa> Eso es, yo creo que sí. <risa> el maestro Jaime López hace poco más de, de seis años eh, fue padrino fue padrino de, de un servidor en un proyecto de la productora Ajedrez con un concierto que hicimos en el Lunario. Usted se acordará de aquel concierto.
2: Oh, no, ya hace, ahora sí que un sexenio Ya ves que aquí el sistema métrico sexenal es lo que rifa Hace, hace seis años, ¿no? Hace bueno. seis
1: años y, este, y el que esté ahora con nosotros en la cabina Para mí es reelegirnos
2: Oye, muchas gracias, de veras Porque además este, también me invitaste precisamente ahí en el hormiguero A conmemorar siete, siete años el cabalístico o cabulístico número de, de ajedrez, ¿No? Digo, hace seis años hicimos lo de lo del Lunario, pero tú ya llevabas arrancando la troca nuestra un año antes, ¿No? Entonces son.
1: Y, de, y desde entonces usted es padrino de los de estos proyectos, y para mí hoy celebrando prácticamente dos meses de que este proyecto de cafeja que sale al aire, nos acompaña en la cabina, y para mí eso es como volvernos a dar otra patada de la buena suerte.
2: No hombre, Pablo, ya sabes que este ahora sí, que a mí me animas, eh, ¿no? el ánimo es mutuo, ¿no? o sea, desde que me invitaste a, a aquel proyecto más los que han, eh, han seguido pandemias de por medio nunca dejar la troca, nunca ha dejado de jalar. la troca. Nunca de jalar y no vamos trocanos.
1: a parar y por eso es que hoy nos encontramos aquí para platicar de algo que va a suceder el 20 de noviembre en el teatro La Ciudad Esperanza Iris. Uh -huh. Jaime López Ciudad Frontera.
2: Sí, exactamente, es un monólogo musical que va del canto a capela a tomar la guitarra Y uno que otro rap por ahí atravesado eh, Y bueno, no les cuento más la película Son una hora y media, dos horas máximo de ahora sí, de estar ahí eh, en la cuerda floja Que espero, espero salir bien librado eh, Desde luego que pues los invitamos a que le den forma al ambiente, porque... Eh, al ambiente, porque <risa> esos lapsus son a favor, soy Jaime Lapsus, este porque la verdad, demagogia aparte el ambiente, pues lo hace la gente, si no hay ese ida y vuelta, pues no. no.
1: Y yo he de decirlo que para quien nunca ha estado en un concierto de Jaime López, es una experiencia de vida, es titánica, esa experiencia, hombre, uno sale de ahí extasiado y por ahí eh, el día de ayer, que fue la conferencia de prensa acerca de este show eh, preguntaban sobre los principales éxitos que vamos a poder encontrar el 20 de noviembre platícanos un poquito de eso, ¿qué vamos a recordar, qué vamos a revivir y qué vamos a reversionar?
2: Bueno, eh, casi siempre estoy reversionando, por ejemplo, Chilanga Banda Creo que nunca repito una sola versión Aunque hay constantes ¿no? este, desde Ahora sí que desde su génesis Desde luego estará ahí Chilanga Banda en algún momento No digo en cuál Pero igual Aguas Revueltas Que es casi casi Como no sé No es exactamente mi acta de nacimiento Bueno digamos que sí Aguas Revueltas Que de alguna manera es una referencia pues, al, al, al Río Rao. Al, al Mississippi también Y a Moody Waters Que, yeah, yeah. que más o menos la traducción sería ¿por el, qué el, no, el aguas puercas <ríe> eh, Pero aguas revueltas Y bueno, sí, también al Suchate Estamos ahora sí que entre dos ríos eh, un gran desierto, lo digo un gran en todo el, todo, en, en el amplio sentido de la palabra el, el del Pinacate que se vuelve el de Arizona y bueno también Saludos,
1: saludos el, al Pinacate, saludos a Sonora
2: Sí, y son horas de llegar al, al show pues no este Los esperamos a las 7 de la pues de la noche, el 20 de noviembre Y aparte es una hora ideal porque uno va, se emociona
1: con Jaime López Se echa el traguito ahí en el Teatro de la Ciudad y después... ¡Ay, trago! ¡Ay, trago! Por Oye, supuesto, ya, pues entonces, ya volvimos a los teatros pues entonces, Ya se reabrió
2: el bar en el Teatro de la Ciudad Ah, pues invítame a Lobby Este Party no bueno Creo voy, que, no, creo no, que no. va a estar mejor no, eh nada,
1: va, se, va a poner, se va a poner de buen el rock and roll Pero yo quiero, yo quiero que nos platiques más, Jaime Sobre Ciudad Frontera Cada uno de los espectáculos que tú eh, siempre llevas a cabo Llevan un concepto Porque no solamente es ir a cantar los éxitos que ya conocemos de ti Ciudad Frontera ¿Por qué Ciudad Frontera? ¿A qué está dedicada la Ciudad Frontera?
2: Bueno, uh, quizá por venir a la frontera siempre tengo esta visión o sentimiento o feeling fronterizo uh, Soy muy fijadito en eso, ¿no? Pero es más de adentro hacia afuera, claro que de afuera hacia adentro si sí, hay coincidencias, y, pero siempre vi esta, esta ciudad de México como una gran frontera Y curiosamente cuando más emocionado estaba viendo que ciudad poniendo la D al final eh, mayúscula Y la F de frontera y fusionadas es DF Entonces esta ciudad yo creo que se niega a dejar de ser el DF Porque al final de cuentas es una gran frontera eh, en todos los sentidos, cultural, política, económica, continental
1: ¿Y la, y la frontera y la frontera como epicentro de donde suceden cosas, donde conviven culturas, de donde convivimos personas de, de diferentes latitudes Pues finalmente es lo que le da la riqueza a una frontera
2: Sí, la confluencia, más que la línea divisoria, aunque también la hay, digo, hay que admitirlo Pero a veces el problema es que la línea divisoria la ponga uno no, yo creo que en esta ciudad es, es, sería terrible que, que fuéramos uno mismo la línea divisoria. Si yo he encontrado realmente aprecio a de dónde vengo es gracias a la Ciudad de México por esa gran, gran este, ¿qué, qué se puede decir? Este, abertura o apertura de mente de mente, bueno, de mente queda también uno a veces, ¿no? Este...
1: Viviendo en esta ciudad y regresando a la pandemia más.
2: No, sí, y, y sobre todo que te tú inventas, te da el chance de inventar, creo que todas las ciudades, pero en una proporción enorme es la Ciudad de México que, creo que todos llevamos una Ciudad de México, un DF, al final de cuentas, el, el que tú inventas. Y
1: algo, y no sé si tú coincides conmigo, pero eh, tengo muchos amigos que, siendo de diferentes partes del país, que se han quedado así como tú o como yo a vivir en esta ciudad, Decimos, es que la ciudad nos nos arraigó, nos, nos, nos jaló Y mi respuesta es que no, que uno decidió quedarse aquí
2: Claro, y es, y es una ironía que donde más hay pavimento hace uno tierra
1: <risa> y, 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 a, y a veces agua
2: Sí, no, agua, porque yo soy de esa parte de la frontera que tiene que ver con el agua, con el Golfo de México Y ahí anda uno de golfo
1: bueno, pues, <risa> habrá, hay disfrutos de la vida que hay que aprovechar <risa>
2: Desde luego, Si ahí están, agarra Agárralos y agarra. O, o, o coge, más pro, propiamente dicho <risa> o, o, que, o que nos cojan confesados pero Digo, Hay que hablar como españoles de vez en de, cuando de,
1: Muy de vez en vez
2: <risa> <Coge>. Maestro <risa> Jaime, Maestro Jaime
1: Ciudad Frontera, ¿usted cuántos años lleva ya acá en la Ciudad de México?
2: Fíjate que creo que ya como 52, porque precisamente en el, poco antes de la pandemia, eh, fue en el 2019 que sí me aventé los 50 años. Creo que fue cuando hicimos, si no recuerda, la ciudad. sí, que hicimos ciudad solas. Y fue como conmemorar los 50 Exacto. años. O sea, ahora pues vamos dos años después de ese. De esa celebración, con el año cero de por medio, porque insisto, sigo, insisto diástole eh, que de corazón lo digo, pues apenas va empezando el siglo XXI. O sea,
1: apenas vamos arrancando.
2: Digo, el mejor punto de referencia, no siendo tan sufrida, calo. La, la visión este, es que terminó el siglo XX, en el, en el 2020, en el año, y empieza en el 21 el siglo XXI. Entonces ese punto de referencia nos puede dar ánimos. Y, no que todavía haya quedado atrás, porque al final de cuentas. Somos producto del pasado. Exactamente. Sí, bueno, reinvent, se reinventa uno a través del pasado, en el presente y, y, y quiere uno proyectarse al futuro. De hecho, para mí eso es la música algo que te alimenta con todo, todo el arsenal del pasado, lo haces en presente, que eso es lo, lo más satisfactorio y placentero de presentarse en vivo, precisamente. Yo creo que ahí sí, la calle no morirá, la música no morirá, mientras haya un escenario.
1: Y para festejar ese escenario y la vida en la Ciudad de México, hay una canción que, que creo que es uno de los iconos de, de Jaime López, que es Chilanga Banda.
2: Sí, a pesar de mí surgió esa canción ah. yo, yo digo yo digo que me asaltó Me asaltó esa. ¿Cómo
1: fue ese asalto? Porque porque precisamente eh, Hay quienes a lo mejor no, han, no la han escuchado en ti A lo mejor hay quienes otras generaciones La han escuchado a través de Café Tacuba, por ejemplo
2: Muy buena versión, por cierto Un saludo a todos los tacubas. A toda la banda
1: la, de los Café Tacuba Pero ¿Cómo fue esa rola? Porque sí, eh, yo creo que es de, los, de, de las piezas De las joyas de la corona de Jaime López Bueno, son esas cosas que
2: uno Uh, cree que salen uh, espontáneamente Pero bueno, yo creo que la espontaneidad Como la improvisación Vienen de, de tener una gran carga eh, Emocional, musical este, Ya ahí, a través de varias calles O sea, a mí me, me asaltó caminando Chilanga Banda Al ritmo de la caminata Y, y teniendo a la Che como como una, una cuestión rítmica que me impulsaba porque menos mal que no fuiste sonorense porque hubiera sido la she exactamente yo creo que sería yasho lebuki bishi
1: estaría bueno escuchar una versión <risa> en esa sí sí ahí échatela órale. Eh, digamos que la, la tonalidad no es lo mío
2: oh no, bueno eh, menos. Menos. Ahora sí que si uno rapea, porque tú no lo vas a hacer? ¿Por qué ¿no? no? Digo, tiene su, su chiste Su ¿no? chiste Pero, bueno, sí, eh, fíjate que es, estás diciendo algo, eh, volviendo a las fronteras eh, La Che precisamente es del noreste Y la Che es ya del centro norte hacia el, hacia el noroeste, o sea, de Chihuahua para allá entonces, este... Pues, ¿qué te parece,
1: Jaime, si para seguir disfrutando de la Che, o de la Che, en Chilanga Banda, vamos a escuchar la
2: versión tuya? Sí, venga, 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 porque, por ejemplo, tiene un ante antecedente que fue el Trefe y ahí, por ejemplo, todavía se me a la Che como Che. Ahí sí, hoy es la versión del disco Primera Calle de la Soledad, no recuerdo en qué verso, pero... De repente alguien me dijo, oye, si pues, ese es un mequetreje del chilango, ¿por qué hablas con la che? Bueno, todavía está ahí un buki bichi dentro de mí, pues vivía en Nogales también. ¿no?
1: Ah, saludos a Nogales, Nogales <risa> siempre, y siempre presente también acá en el programa, ¿eh? A, a los que nos están escuchando y viendo, les pido que por favor manden sus comentarios, saludos. Y ahorita después de escuchar la canción, vamos a regalar unos boletos para, pues para irnos a, a disfrutar con Jaime López el próximo 20 de noviembre en el Teatro de la Ciudad.
2: Órale pues. Vámonos. Juegámonos.
0: En ¿Eh? ¿Eh? la payuca, con fusca y con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambiando de chapirete, me sobra chupa y pachanga. Si choco, saco chipote, la chota no es muy molacha. Chileando a los que machucan, se va a morder su talacha. congal no manches dice la changa al choro del te por ocho en chifla pasa la pacha pachuco cholos y chundos chichifas y malapachas acá los no rifan y bailan te y, y bailan te y, y bailan te Niñero mata la bacha, y canta la cucaracha Su de Chema, y Garnacha tranzando de arriba a abajo Ahí va la Chilanga Banda Chin, chin, si me la recuerdan Carcacha y se les retacha
1: 11 de la mañana, 30 minutos, acabamos de escuchar Chilanga Banda en la voz de su creador, del maestro Jaime López, que hoy nos acompaña en la cabina de Café en Jaque. Invitamos a todos los que están conectados a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX, con sentido social, a que estén mandando sus comentarios, saludos, ya hay varios ahí saludando al maestro Jaime, quien por supuesto eh, está con nosotros promocionando y a platicando mucho de la historia de lo que vamos a ver el próximo 20 de noviembre, sábado 20 de noviembre a las 7 de la noche, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Maestro, ¿qué le parece si regalamos... Tres pases dobles. Venga. Tres pases dobles para ir a echar la bohemia el próximo sábado 20 de noviembre en el Teatro de la Ciudad. A las primeras tres personas que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales de Café en Jaque. Las primeras tres personas que digan, yo quiero ir a ver al maestro Jaime López, mándenos su nombre completo y de aquí a que termine el programa les daremos los nombres de quienes fueron los primeros tres en comunicarse. Maestro Jaime, hablábamos de la ciudad frontera, de ese lugar donde, donde, todo inter, de donde todos nos encontramos, nos conocemos, intervenimos Pero usted es un hombre muy paseado, usted es un hombre que se ha paseado
2: por por lo menos sí, por, me han paseado. por lo menos por buena parte del país Sí, fíjate que de hecho solo hay dos estados, que, que eh, algunos han sido abuelo de pájaro, pero eh, ahora sí que he estado en esos estados Incluso en el de sobriedad pero hay dos estados que, que no que no he estado O sea que son es? Campeche y Chiapas Campeche
1: y Chiapas, pues ay la, la, frontera, la última frontera le decía. Exactamente,
2: tengo un gran amigo y creo que es una de las gentes que yo más admiro en todos los sentidos Y más como compositor, que es Pepe Lorza, que es del Soconusco, ahí de Tapachula Y eh, pues bueno, de alguna manera conozco a Chiapas por él ¿no? O
1: sea, nunca ¿y usted nunca se ha presentado físicamente
2: ahí? No no no.
1: Oh, eh. pues a los amigos, tenemos amigos de Chiapas que seguramente nos están escuchando Dos de ellos, por favor, oigan, vamos tarde con el maestro Jaime a Chiapas y a Campeche, vámonos, ¿no?
2: Pues sí, órale, va, este, ahora sí que volviendo a la troca nuestra, pues que no, que no deje de circular
1: pero el norte siempre presente en, en, en su carrera.
2: Ah, no, sí, eso sí, de hecho, pues bueno, sí, el cabrito tira para el norte. El cabrito. <ríe> sí, eh, vaya, yo siempre digo que después del río Churubusco empieza el norte. La, ah, no, sí, claro. Suyo América está en Coyoacán, ¿no? Y ya Portales está, ya es el norte. Ya, ya desde el de, de circuito
1: <ríe> interior para acá ya es el norte.
2: Sí, no, pues mira, yo tengo, ahora sí que ahí... Uh, aunque en la familia se dio el diálogo norte-sur O sea, mi madre de un lugar de la sierra de Nayarita, De la sierra madre occidental en Nayarit, colindante con Jalisco Y mi padre también de una zona fronteriza eh, La Mixteca, eh, de Oaxaca, de León, Oaxaca, donde es el gran compositor José López Alavés Creador de la canción Mixteca, todo un himno bueno, se encontraron aquí en Santa María la Ribera, bueno no, se encontraron en el camino, on the road realmente, en un camión eh, eh, sobre la carretera Y mi jefa vino a parar aquí a la ciudad, eh, se encontró a mi papá en el camión y, este, y aquí en Santa María la Ribera eh, tuvo lugar ese romance Y luego pues ya tiraron para el norte, o sea, como en pata de perro mi papá, mi esteco, este Y mi jefa también eh, Pues uh, fueron ahora sí que Arrojarme allá al, al, al Donde desemboca el río Bravo Casi por Puerto Bagdad Y luego pues ya, ahí, ahí seguimos este, Frontera arriba Y pues gracias a tener estos dos padres eh, Padre y madre eh, Realmente muy inquietos Es que pude en esa primera etapa De mi vida Conocer gran parte del norte Y luego ya viviendo acá el DF, pues casi toda la, ahora sí que toda la chamba estaba hacia allá. Y yo feliz, pues uh, había partes que no había conocido, que conocí tardíamente, como Durango. Eh, la canción de Nadie va a Durango surgió porque siempre me decían, ¿y a qué vas este, si Nadie va a Durango? Como ironía, una vez más, este, después que fui me llevé una grata sorpresa y puse, hice, hice esa canción en, en eh, como un lago uh -huh. un lago de Titicaca, creo, porque hay gente que no le gustó, creían que era ofensa, de nadie va a Durango, pero al contrario pues vean de lo que se han perdido claro no y, y pues bueno te digo, siempre es mejor independientemente de las vagancias, porque todavía cuando había aventones, igual de repente... Uh, sin detestar esta ciudad Sin odiar, pero a veces no me hallaba Entonces agarraba carretera Hit the road Jack, don't you come back no more Pero sí regresaba Entonces en dos, tres aventones Yo eh, regres, eh, Digo, retornaba a Matamoros eh, Lugares, Juárez Regresaba yo mucho A Nogales poco, pero me gustó que a principios De los 80 regresé tocando A Nogales Sí fue ahora sí que... Bueno, Gales es
1: una, es, un, es una ciudad rock and
2: rollera. Desde luego, me acuerdo ahora sí que de un bookie que ahí se acercó y está, estaba feliz porque acababa de ver a Frank Zappa en... en creo que en, no recuerdo si en Tucson, o Tucson, como dicen allá, o en Phoenix. Y yo iba con otros dos buenos amigos este haciendo una especie de grupo, el Cox Gaitán y el José Cruz. De, después de Real de 14 y, y él quedó sorprendido que en México Se hiciera un rock así Casi nos comparaba con Zappa pues no,
1: Es que es que si nos vamos a, a los orígenes del rock Y lo veía en las historias Por ejemplo de los premios de las lunas del auditorio Que por cierto la única La única luna del auditorio Que se ha entregado como precursor del rock es de recordarle que es usted maestro O sea, en los años que llevan los premios de lunas del auditorio La única luna del auditorio nacional Dedicada a la precursión del rock en México Es de usted Pero yo me atrevería a decir que no solamente Como precursor del rock contemporáneo en México Sino con, eh, precursor del rock contemporáneo en toda América
2: Oye, pues también te, te tengo que agradecer Que yo creo que, que lo que detonó eso Fue la presentación en el Lunario desde luego, en, la, en, la, en los agradecimientos Se me pasó decirle ajedrez Porque me, me ganó la emoción de dedicarlo A mis hijas, a mi madre Que aún vi, vivía, no ya no vivía Ahorita que me acuerdo, yo creo que por eso Y ya este, me obnubilé Pero parte de ese trofeo Es también no, gracias muchas a gracias. ajedrez
1: Y hablando del norte eh, me gusta hablar mucho del norte porque finalmente El arraigo es una de las cosas que creo que Que nos unen eh, en el rock eh, ¿Hay algo del norte que estés haciendo actualmente y que vayamos próximamente a conocer? ¿O que, qué hay de eso? Por ahí hemos escuchado chismes, no, que ahí <risa> que, que don Jaime anda armando algo norteño, que él anda metiendo el acordeón, ¿Qué, ¿qué hay de eso?
2: Bueno, mira, este mi gran amigo Carlos Avilés, bajista de La Cuca, eh, me produjo un disco allá por 2008 que se llamó Por los Arrabales, y tuvo un sonido muy, muy, muy fronterizo Tirando a Tex-Mex eh, Y nos quedamos con las ganas de hacer Yo siempre he tenido ganas de hacer un disco De pura música norteña Como que como quien dice covers este, Pero
1: yo creo que el, el, nor, el norteño Salvo por los acordeones y las tonalidades propias del norteño Es muy rock and rollero el nor,
2: el, No, desde luego norteña. pues El, el Tex-Mex de alguna manera es nuestro rock and roll, o la música norteña, más propiamente dicho, y más bien el Tex-Mex es como la música norteña en el rock and roll. No por nada se dieron estos, estos grupos como Texas Tornado, Sir Douglas Quintet y, y varios Hasta llegar al otro extremo, Los Lobos, por ejemplo Y bueno, en ese espíritu siempre está uno El eh, Carlos y yo todavía nos acarnalamos más a partir de la experiencia por los arrabales Y ya fuera en los, en los famosos afters o a la menor provocación de un asado eso pues Nos poníamos a tocar esas rolas con las que crecimos eh, pues recordando obviamente por un lado yo los alegres de Terán eh, los relámpagos del norte eh, y pues dijimos ¿por qué no hacemos un disco de música norteña? y era siempre la idea, pero a él se le atravesó un paro cardíaco terrible hace dos, tres años y como que ya regresó poco a poco porque sí se le borró un, el cassette, gran parte del cassette este, pero recordando un día dice, oye tenemos esa deuda interna, y en un dos por tres, o sea, seis, sí, seis meses atrás, meses. seis ah. meses atrás, este me dice, pues ya, dame una lista, y intercambiamos estampitas, pues coincidíamos en varias, y sobre esas nos fuimos 12, 12 temas, más cuatro, este, propias, insisto, no sé qué tan originales, pero esas las estamos dejando ahorita un poco en la banca, pero ya las doce de Rigor Tobar ya las tenemos, ¿no? este Desde luego ah, están Máquina 501 no, oh, y, y, la, y, cárcel, y, la, la cárcel de Cananea
1: la, puro éxito y, 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 y del pueblo de allá la tierra
2: no y con, eh, coincidimos que yo que soy del noreste o sea de Matamoros Tamaulipas y él del noroeste de Cajeme sí, sí. O, o sea sí, Ciudad Obregón Sonora eh, eh, vimos que coincidentalmente había rolas que tenían que ver con el, el centro norte la parte minera por ejemplo Coahuila la mina vieja entonces no fuimos tan darwinianos en ese sentido La selección de la especie casi se dio Así espontáneamente eh, Y pues grabamos Él hizo los... De hecho él, es, él comanda mucho en la cuestión de arreglos Y eh, todo este... Digamos disco o álbum fonográfico O pornográfico eh, y, y, y es el de cantar a dueto Como... Como los próceres y que tenemos, nos Y
1: tenemos fecha próxima para conocer este este trabajo.
2: De hecho, ya está grabado. Ahorita está detenido un poco porque no hemos encontrado exactamente o la plataforma o si sea, hacer un, un, un este. Ah, bueno, venga. Este... No,
1: bueno, quien me está viendo acá, eh, quien me está viendo a través de Instagram o, o YouTube o Facebook, sabe que estoy levantando la mano. Entonces, por acá próximamente seguro les tendremos noticias. Noticias muy buenas de este de este
2: álbum. No, hombre, suave. Este, la idea es de que como ya estamos meroliqueando demasiado, sí está grabado ya, eso tengan, tengan la seguridad. Y son 12 temas. Eh, ya te di unos avances de, de cuáles son La Mina Vieja, Máquina 501, la cárcel de Cananea, El Embrujado, este, unas piporrescas como Agustín Jaime, el, el descalzo. Eh, pues. Queremos lanzar, no sé de qué manera, se lo voy a comentar a Carlos, si si se ponen de acuerdo. Eh, eh, ¿por qué te digo? Ahí viene la
1: parte divertida.
2: Ahí viene la parte divertida. Porque este 16 de diciembre del, de este año, 2021, se cumplen 100 años del natalicio de don Eulalio González Piporro. Entonces, de alguna manera, ¿Piporro? coincide que esto que entre broma y broma, como dicen la verdad, se asoma, llamamos Piporrock. Este, música norteña hecho por rocanroleros. ¿Qué tal?
1: Espero que tengan por ahí sus libretas para notar tanto concepto que esta mañana estamos aprendiendo.
2: Acuñando. Acuñando. Manuel, Acu Manuel Acuña, que era también norteño.
1: Vámonos. Pues vamos a vamos a un corte mientras los, los seguimos invitando a que se sigan comunicando a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX y de Café en Jaque, donde ya estamos recibiendo la, eh, sus comentarios, saludos para Jaime López, y por supuesto próximamente diremos quiénes son los ganadores de los tres pases dobles para el concierto del 20 de noviembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, aquí en la Ciudad de México. Vamos a este corto y volvemos. Yuriko Sensei es para ti Programa diseñado para hacer tu vida más fácil En las labores escolares Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde En Proyecto Radio MX Manabu, Porque nunca dejamos de aprender
0: ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en la tertulia Noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias.
1: de la mañana, 45 minutos tiempo de la Ciudad de México y qué mañana, qué mañana tan tan sorpresiva, tan llena de, de buena onda, de buen rock. Aquí con el maestro Jaime López, muchas gracias maestro Jaime por acompañarnos. Oh, bueno. Seguimos invitando a que se sigan comunicando a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX con Sentido Social y de Café en Jaque donde ya... Tenemos saludos, comentarios a, a que en unos momentos Emilio Bozano, nuestro productor, pues bueno, ya nos va a estar pasando para platicárselos. Ya fuimos al norte, ya pasamos del río Bravo a, la, a Nogales, a la frontera, ya llegamos a la ciudad frontera en Ciudad de México, pero todo este andar inició un día cuando Jaime López iba por donde, y se encuentra con el rock, se enamora, o, o, o qué pasó ahí, y, y se hacen el amor.
2: ¡Ja, <risa> Bueno, más bien soy del producto del amor, este, o del amorfo, o no sé qué, pero eh, la cosa es que yo nací cuando nació el rock and roll Digo, todavía se sigue discutiendo que si nació en tal o cual, insisto, nada nace por generación espontánea. Pero el 54, 1954 es el año en que nace el rock and roll, y aquí su seguro sexo servidor ¡Eso! Y, yo, y, yo,
1: y bueno, tú andabas ahí en las andanzas y de ahí por ahí de pronto nos encontramos de las pocas fotos que existen de Avándaro públicamente aquel evento de Avándaro ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué, qué hacía Jaime? ¿Qué, ¿Cuántos años tenías? No sé
2: decirte cómo fue. <risa> no. pues Entonces mira. estuvo
1: buena la fiesta, pero cuando uno no se acuerda...
2: Exactamente. De, de, no, estuvo no, buena. Los caballeros no tienen memoria, y yo tampoco.
1: ¡Ah, ching. Bueno, pero platícame, platícame, Jaime, ¿cuántos años tenías? ¿Por qué Abandaru se ha convertido en el suceso referencia de, del rock latinoamericano? ¿Y tú, pareces entonces ya andabas precisamente en el
2: rock and roll? Ya estaba muy echadito a perder. Yo llegué al DF ya gracias a la frontera y haber crecido con el rock and roll y haber tenido unos hermanos mayores que, que me iniciaron. Eh, cuando yo vi en una película, a los cinco años en, en, bueno, en Ciudad Juárez, a, a James Brown, dije, esto es el rollo, ¿no? Eh, sobre todo el rock and roll negro que es lo que vean mis hermanos mayores luego mis hermanos menores el inmediatamente el que sigue a mí él, fue un aficionado al blues desde temprana edad yo aprendí el blues por mi hermano Javier el arqueólogo y, um, familia de artistas sí Oscar el más el más chavo me enseñó el ragtime con Scott Joplin entonces la presencia negra sobre todo del blues al, al rock and roll ha sido gracias a mis hermanos además de los terrenos que pisamos cuando surgió la bamba eh, me decían, no, oh, ese va todo de acá, ese es Ricardo Valenzuela Y yo decía, ah, esos son inventos de mis hermanos No, resulta que sí, Richie Valens Y la bamba que yo quiero es la de Richie Valens Que me perdonen los carochos, ¿no? Pero la guitarra eléctrica es la guitarra ecléctica de bueno, pero, que, pero Richie Valens ¿Y
1: qué tal trascendente que jarochos marimbas y ahora se tocan hasta el mariachi, no? Bueno, ¿verdad? Santana,
2: su padre era mariachi Y Santana, según dicen tocaba el violín, entonces por eso toca muy bien esa guitarra. Para mí, hay talento, hay des, talento. Después de Hendrix es el mejor, Santana. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, yo ya venía muy rolado eh, yo llegué a hacer la prepa, entonces estaba en segundo año de prepa, a los 17 años, y le dije a mi hermano, eh, Javier, que era mi cómplice, compinche, y, y además mi hermano paisano, que nació en Matamoros también, Oscar ya nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Norteño aunque, de todo? Mundo. No, aunque fue engendrado en Matamoros, ah, eso sí. Pero bueno, ahí te cuento una historia que me desviaría mucho. Vamos Javier y yo eh, y pues te digo, yo compré los boletos en el ayuntamiento, en la XCW cuando llegamos la barda ya estaba derribada, este, ya los boletos pues, ya eran, pues no sé yo no sé por qué se los di, pero este, ya hasta sin boleto pasaba, fue un gran reventón la verdad en todos los sentidos y te digo, lo más positivo que saco a Toro pasado fue que fue la gran convivencia con Saldo Blanco, entre la gran clase media, cuando todavía estaba definida la clase media y generaba eh, 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 corriente alterna entre pobreza y riqueza, o sea estaba la clase media alta, la media media y la de abajo pero fue un convivio en que de veras no, no terminó en guerra civil Oh, no sé, a lo mejor si sí estábamos un poco sedados. Pero este no se hipnotizó la encuerada. Pues mira, yo la encuerada les... de abándalo, no sé, ¿no? Pues yo
1: siempre les digo, ¿cuántos borrachos peleoneros conoces, no? Pues varios. ¿Cuántos pachecos peleoneros conoces?
2: Pues, pues no sé. a mí <risa> Yo me acuerdo cuando chico que te decían, cuidado con el marihuano. Pues yo decía, ¿por qué si se está cayendo, ¿Se está dormido? <risa> ¿Está en Santa Paz? Sí, sí, la Paz no. Baja California. Saludos a La Paz Baja California, por cierto. Que también es frontera, de que alguna, man de alguna es manera. Frontera, ¿no? Norteños no. al fin. Pero bueno, te digo, eh, eso es a toro pasado. Lo que yo viví ahí sí fue eh, unas aguas revueltas, mucho lodo, y música, sobre todo, que a mí me sorprendió en, en lo que yo no eh, llevaba programado, que quería uh -huh. ver. Hubo otras cosas. Que me sorprendieron, ¿no? O sea, ver a Stone Facade, la fachada de piedra, después se llamó así, ver al Ritual, al Grupo Tequila, al mismo Pizza Love, a un casi naciente, aunque ya llevaba dos, tres años de vuelo, Three Souls in my mind, que fueron los que cerraron al amanecer, eh, me estoy brincando quizá por ahí alguno, eh, pero fue en eso, a mí me sorprende cómo no había PA y todo salía desde el escenario y era un gran sonido pese a la lluvia, y el escenario no se cayó, pese a la, a la tormenta. Yo creo que fue uh, realmente un gran reventón en ese sentido. Y que marcó la
1: historia de, de la industria del rock, ¿no? O sea, yo creo que a, a partir de Abándaro eh, se desprendieron muchas corrientes, que a lo mejor unas este más progresivas que otras. a lo
2: mejor Se abrió cual... mucho el panorama del rock, que sí, de alguna manera... Un... Tanto cuanto cerrado, como la misma izquierda. Es curioso que las instancias más supuestamente abiertas eran las más cerradas. Y yo creo que el 2 de octubre, de alguna manera, pese a la tragedia, abrió la mentalidad de la izquierda. Y, y, y a Bándaro, pese a no ser admitido por la izquierda como uh -huh. parte de él, fue, fue de alguna manera admitido. Y ¿no? fue el
1: fenómeno que a partir de la música eh, se sigue, tendió mucho, mucha red política también en, en,
2: en, en contrapesos. ¿no? Yo creo que fue un acto político, a final de cuentas, a Vándaro. involuntariamente político a lo a lo mejor, pero yo sigo creyendo que en esa generación de los 40, nacidos en 40 y 50 eh, los golpes uno arriba y otro abajo fueron el 2 de octubre a la cabeza y abajo a la parte visceral el, el, el 11 de septiembre del 71 en Avándaro. Y como que ahí trató de ser anulada esa generación que a final de cuentas siguió dando patadas de ahogado eh, para muestra un Boston. Boston. Y, si, y sigue dando guerra <risa> y
1: para muestra estamos aquí en la cabina platicando sobre ese acontecimiento histórico que hoy por hoy sigue marcando el rock en todo el continente.
2: Sí, yo creo que eh, sería histérico por los que le dan un enfoque de que dieron carpetazo a esa generación que se supone que quedó enterrada entre Tlatelolco y las ruinas del temblor del 85, ¿no? Sin embargo, se mueve y creo que lo que continúa pues debe ser mejor porque uno no se queda living en the past, ¿no? O sea, si nosotros fuimos un ejemplo bueno o malo, de todos ya saben lo que no se debe hacer. O, o lo que se debe hacer Por descartación Entonces yo veo mejor a la gente que viene A veces sí, la desmemoria Y sobre todo histórica sigue siendo Un gran problema político Sobre todo en este país Pero veo gente y no es por nada como tú Que a tus 33 años es, Tienes uh, uh, Estás mejor que cualquier gente de, de mi generación a esa edad y, gracias, gracias, y a esa edad No, sí, yo creo que sí es importante Eso que en, en sentido estricto es cultura Llama la política, poética, eh, histórica, lo que sea Pero yo, yo sí creo que viene mejor, siempre viene mejor
1: Pues yo creo que para eso y aquellos que nos están escuchando Y que quieran iniciarse en, en, con una leyenda del rock Que hoy por hoy está vivo, que está con nosotros Y que nos sigue dando está vivo Y que nos sigue dando, está y que nos sigue dando Y nos seguirá dando eh, mucho de qué hablar los próximos años Maestro Jaime López, el 20 de noviembre Es una oportunidad para tener ese acercamiento Con esa historia, con ese lapsus histórico
2: No hombre, gracias Y con esa especie de striptease existencial Que me ha llevado todo este tiempo O sea, toco, toco a solas en mis rolas por, Porque así lo quiero eh, Porque insisto que ya encontraré a los músicos adecuados Para hacer lo que podría ser un grupo, pero mientras estoy bien así, y luego, pues, gracias a Carlos Avilés, voy hacia otra, otra aventura ya más grupal.
1: Me encantan las aventuras maestro Jaime López, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Café en Jaque, saludos, saludos de Víctor Acosta Carrión saludos al maestro Jaime López eh, dice que pronto lo espera por su tierra Alejandro Zamora, saludos para ti y saludos por supuesto a todo el equipo de producción que hace posible esta emisión de Café en Jaque Jorge Escamilla en la producción general de Proyecto Radio MX, Gabriel Alarcón Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la cabina. Ahí a ahí quienes nos están siguiendo en Instagram. Seguramente vieron a mi querida Gaby Alarcón, que hoy por acá nos acompaña. Emilio Bozano en la producción. Nos acompañó también la producción Gaby González, eh, Lucy Castillo, Diana Márquez, Esteban Sánchez. Gracias a todos ustedes por hacer posible este espacio. Maestro,
2: nos despedimos con qué canción. Pablo Fernando Ramírez Alcázar, te agradezco. Y vámonos arando al aire.
1: Vámonos arando al aire. Y aquí estamos, nos escuchamos próximo jueves 11 de la mañana, Café en Jaque Pablo Ramírez. Hasta la próxima. Juévonos ese.
2: Vámonos. Al oído.
0: el cantante
2: creo estar haciendo tierra a pesar de los pesares o oh, si no es que solo estamos ahí nomás arando al aire Ven.